0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Ez itt a Viszlát 2022, amelyben LDI Zoltán, vagyis jó magam beszélget olyan kollégáival, akik az ATV arcai, akiket önök minden nap látnak, minden nap hallanak. A mai vendégem egy olyan úriember, akit lassan már 20 éve ismerek, sokat dolgoztunk együtt, és valahogy úgy vagyunk egymással, hogyha találkozunk, a köszönés csak annyi, hogy kolléga úr, kolléga
1: úr. Hát kolléga úr, szervusz somos András, üdvözöllek. Szervusz Zolikám, köszöntöm a hallgatókat! Bármilyen nap szakban is legyen az, amikor ezt az adást hallgatják, mert ugyan netről is talán vissza lehet hallgatni, hogy jó reggelt, jó napot, jó estét, jó szaká, <gül>
0: <gül> És jó étvágyat, ha pont vétközben kapcsolta. Való meg, igaz, és... hogy
1: így szoktunk a köszönni egymásnak, hogy kollega úr, kollega úr, és egyébként nem akarok ilyen túl bizalmas lenni, mert az mindig zavaró, hogyha két újságíró egymással bizalmaskodik, de az biztos, hogy el kell, hogy mondjam a hallgatóknak, hogy, hogy a zolival. Hát olyan műsorokat csináltunk, amelyekben nagyon egymásra voltunk utalva, és hogy tulajdonképpen bármikor, hogyha egyszer felmerül annak a lehetősége, hogy kivel dolgozok szívesen, akkor én már nagyon szívesen dolgozok. Hm. Mert hogy jók az emlékeim a tabu miatt, jók az emlékeim az ez a hét miatt tulajdonképpen. Szóval, tett, hogy hely. Ugye, tett hely. hely.
0: hely. Ugye ne felejtsük el, hogy tényleg olyan műsorokat, hogy volt hogy te voltál az én, szerkesztőn volt, hogy én voltam a te szerkesztőd, és volt olyan is, hogy mind a ketten egy harmadik ember riporterei voltunk, tehát
1: gyakorlatilag Igen. minden stációt megjártunk Igen. együtt. és nem is egy televíziónál dolgoztunk együtt, hanem, hanem az MTV-ben is. Ott kezdtük valamikor Igen. az ismerkedést, Hát
0: azt szerintem 20 esztendeje. Apropo 20 esztendeje, és én nagyon sok mindent láttam már belőled ez alatt az idő alatt. Egy dolgot nem láttam soha. Nem láttalak téged dühösnek. Ez adottság, vagy csak mindig én kaptam el azt a pillanatot, amikor nem voltál dühös?
1: Amikor a fórumban dühös vagyok, ö, akkor tulajdonképpen saját magamat hergelem bele, mert tudom, hogy ez e- e belőlem úgy, úgy a közéleti jellegben hiányzik. Otthon már nem biztos, hogy nem látnak a hozzám közel állók dühösnek, de az, az nagyon közelinek kell lenni, hogy az igazi dühömet lássák.
0: És milyen Somos Andris, amikor dühös?
1: Van bennem egy óriási ö, igazságtalanság érzés, hogy miért van az, hogy megpróbálok megfelelni ennek, annak, annak, és pont, a, pont annak nem tudok megfelelni, akit a legjobban szeretek. <gül> és igazából nem ráharagszom, hanem hogy érte. Ö, és tulajdonképpen ez a legfőbb érzés, ami miatt dühös vagyok. Illetve az, hogy nem jön át az a, az, az igény, hogy én neki szeretném, hogy a legjobb legyen, és mégse sikerül.
0: Én nyilván a párodról van szó, ha akarod majd megnevezet, ha nem akarod, nem nevezet meg, mert ezt nem beszéltük meg előtte, hogy mit mondjunk el róla, de, de mi az, amiben te úgy érzed, hogy tudom, hogy ő is, na ennyit mondjunk el, hogy kollega, tehát, tehát ő is nagy lélekkel rendelkezik, mint minden újságíró. Milyen két újságírónak együtt élni?
1: Őszintén szóval, ugye az nem titok, mert a sajtóban azért van sok olyan cikk vagy néz. Hány, mert azért nem éljük mi úgy a nyilvánosság előtt a magánéletünket, ahogy mondjuk sokan, de hogy ő, Gulyás Eszter az ATV híradó riportere, kulturális és politikai riportere, igazság szerint van egy egészséges határ szerintem a szakmai dolgaink és a magánélet között, mert mindig valahogy úgy, úgy szerintem úgy jön ki, hogy, hogy már egyre kevésbé t- tudjuk azt megbeszélni, amit a másik alkot vagy csinál, csak, csak úgy, úgy mind, mind kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit hozott létre, és akkor megnézzük, és akkor látjuk, és akkor így nyugtázzuk. És hogyha éppen szóba kerül, akkor beszélünk róla. Hm. Mi az, amit nehezen visel
0: benned az Eszter? Tehát amit tudod, hogy neked otthon abban változnod kellene, de hát nem megy, mert te így vagy, Samos Andri.
1: Például, hogyha hazállítok a gumireszelékes <gül> mezemmel. mert hogy ugye műfűben sportszárólünk. Gatyával, mezzel. És nem csak a cipő, tehát az, az kevés, hogy én leveszem kint a cipőmet, mert hogy a gumireszelék a műfűnek az olyan, hogy beleköltözik a ruhába, tehát azt nem tudod befolyásolni. Hát mondjuk úgy kéne bejönnem, hogy tudod, hogy lecsupaszítom magam teljesen már az ajtó előtt és úgy lépek be a lakásba, nélkül, cipő nélkül, zokni nélkül. Ez egy kiváló ötlet. A szomszédok nyilván, hogy is mondjam, háromszor átgondolnák, hogy vajon az a csávó, aki naponta szerepel a televízióban, nem kicsit kompenzál-e, hogyha belép a házba, <gül> úgy pszichológice, de hogy de azt nyilván nehezen visel az Eszter, hogy ő mondjuk minden nap olyan állapotban hozza a lakást, hogy ott rend van meg tisztaság, meg fel fel van porszivozva, jövök a gumireszelékeimmel és a sportáskámmal. A macska például tökre őrül a a, a sportáskának, abban gyorsan bele lehet költözni. (gül) Na mesélj
0: erről a macskáról, mert legendásan kedvelitek őt mind a kettben.
1: Hát nekünk volt egy olyan cicánk, a kókusz, aki 18 évet élt, és nyáron távozott el. Én őt kiskorában találtam, és öreg korára került vissza hozzánk, egy évet élt velünk, és nagyon érdekes, hogy az Eszter akkor el, amikor Kókuszka beteg lett, hogy a kísérletgondozói szakasszisztens tanfolyamot ő elvégzi. És ezt azért mondom büszkén, mert most kapta meg a múlt héten az oklevelét, hmm. hogy ő tulajdonképpen gondozói szakasszisztens, és boysikának már csak megszületni volt nehéz, mert ő az új cica, és ő gyakorlatilag úgy nő fel, hogy tudományos alapon is az ő fejlődése elő van segítve otthon a családban, mert az Eszter pontosan tudja, hogy ha úgy nyávok, hogy úgy, akkor mi a probléma, ha nem úgy nyávog, akkor az, az azért van, mert csak beszélget, és hogy hát Bolyszika most nem azért, az Eszter egy kicsit betegeskedett, és két hétig otthon volt, és boysika, felszedett két hét alatt egy kilót. <gül> Hát igen, mert babusgatjátok. Apropó babusgatás, igen. azt
0: olvastam valahol rólad, hogy neked is nagyon könnyű gyerekkorod volt, mert hogy az egész család
1: téged babusgatott, ez igaz? Hát csak azért volt könnyű, mert én voltam az első unokacsaládban, a családban, a Somos családban, és ez, ez egy helyzeti előny, tudod, amikor még se hárman voltak testülnek az édesapámék, és sehol nem volt még gyermek. És hogy, hát mondjuk azt, hogy hogy az mindig egy esemény, hogyha jön egy kicsi, és akkor azzal hogy kell bánni, és volt egy olyan periódus, nagyjából egy fél év, három év, amikor még a nagynéném, meg a, a, meg a nagymamámék, meg az apukámék, ők, ők együtt laktak egy helyen. És akkor én ott, nyilván oda megérkeztem, és akkor még a nagypapám, aki orvos volt, hát mondjuk azt, hogy az első unoka volt, és akkor ő is nagyon örült, de nekem a másik nagyszüleim, a körúti nagyszüleim voltak azok, akik, akiknél nagyon sokat voltam, és amikor a szülők, tudom én, anyukám plusz járt az egyetemre, meg apukám vidéken volt vállalati tanácsos, úgyhogy ilyen szempontból, ha nem értek rá, akkor én a nagyszülőknél nagyon sokat voltam.
0: És mint tudjuk, ugye az unoka az jutalom azért, mert fölnevelted a gyerekeidet, tehát ebből kifolyólag nyilván nagyon-nagyon lehet, hogy
1: kicsit túl is szerettek. <tos> Hát, nekem a a nagymamám az egy nagyon rigorózus ember volt, nem mondanám kedvesnek, de velem iszonyatosan kedves volt. Nagypapám meg egy olyan aranyember, akihez mondjuk Tímár Mihály, akihez képes Tímár Mihály, az mondjuk egy egy ö, zsambál zsamb, vagy nem tudom most. Na jó, hát
0: akkor ezt fordítsd le ezt a mondatot, az irodalmat kevésbé kedvelünk. Melyik regényből vetted a Tímár Mihájt és melyik regényből zsambál-zsambod? Jó, zsambál oké, ugye
1: az aranyember Tímár Mihája, az, az hát jókainál az a fickó, aki tulajdonképpen vannak gyengességei, de tulajdonképpen mindenkinek jót tesz. Uh-huh. Ne érdekes személyisége van egyébként, szerintem a második rétegét, vagy a harmadikat kevesen látják. De tényleg, amikor azt mondjuk, hogy ti már akkor ő az arany ember. E, és a, és a Zsangvárson Zsang, ugye a nyomorultaknak a visszatérő bűnözője ő pedig aztán jó útra tér, mert igazából erről van szó. De, de azért a, benne van ez, a, ez a, az egykori önmaga, az egykori e, szigorú törvények szerint élő e, főhős, úgyhogy e, úgyhogy ez.
0: Uh-huh kulisszatitkot most elállok neked Igen. is, és a hallgatóknak is, ugyan Toru Nikol, egy szerkesztő kolléganőm összerakadt rólad egy ilyen ismertető anyagot, hogy tudja készülni, de úgy döntöttem, hogy nem, csapogjunk össze-vissza. Úgyhogy most csapogjunk össze-vissza, és menjünk vissza a legelejére, amikor azt kérdeztem, hogy sose vagy a dühös. Volt nekünk egy közös főszerkesztőnk, akit szerintem mind a ketten nagyon kedvelünk, úgy hívják, hogy Bánó András. Igen. És egy alkalommal szemtanúja és fültanúja voltam annak, amikor az András úgy, hát, hogy mondjam, erőltetett, vagy erőteljesebb hangnemben számon kért téged valami miatt, és te pedig angyali nyugalommal szó szerint emlékszem, ezt válaszoltad, hogy na de András, mondtad ezt a bánónak. Te tényleg így gondolod ezt? Na erre aztán már nem lehet mit mondani, erre, erre mit mondjon egy veszekedős főnök, András épp nem volt veszekedős, de tényleg számunk kérős volt, hiszen ő volt a felelős. Akkor is nyugodt
1: voltál? Kevés, kevés olyan alkalom van az életben, amikor pontosan tudod, hogy azt, amit akkor csinálsz, azt... Azt ilyen talán sorsfordítónak lehet nevezni, meg egy olyan helyzetnek, ami, ami nem tart sokáig. Én a, az ATV híradó 2010. decemberétől ö, történő megismerését és majd gyakorlati ö, munkálatait is ilyennek tartom, és hát szerintem bánó Andrásnak abban a csapatban, hogy az úgy összeállt, múlhatatlan értemei vannak, de az ő, de az ő általa vitt hiradós munka, és az, az, ahogy én dolgoztam, az nem, nem volt mindig kompatibilis, hogy finoman fogalmazza. Én úgy éreztem, hogy én nekem egy feladatom van, letenni az anyagot 16 óra 30-ra. at akartam mondani, tehát majdnem, majdnem eltaláltam. Igen, és, és, és néha ugye az András azt szerette, hogy már rá tudott látni, hogy A különböző fázisok azok hogy alakulnak. És akkor én megpróbáltam leképezni ezt a jognyelvére, hogy én eredményre szerződtem András, és hát ugye maga a vállalkozási szerződés az pont ilyen, tehát hogy én nem nem egy ügyvéd vagyok egy riporteri helyzetben, aki ugye a legjobb tudása szerint és a megbízója érdekében eljárva tevékenykedik, hanem nekem egy feladatom van, hogy létrehozzam a tiradós tudósítást X időre, és én mindig azt mondtam neki, hogy felesleges izgulnia, mert ezt én szerződésbe vállaltam, hogy én előállítom az anyagot. És akkor ez, ez néha a, a, a newsroom-ban egy ilyen, hát ilyen politikai talk politikai vá fajult, vagy mondjuk azt, hogy hírkészítési talkshow, és ezt hát nyilván a kollégák az... Jó, nem csak, rajta. Nem csak te, igen, tehát nem csak te, más is mondja, hogy ez. Illetve a másik, volt. amire
0: emlékszem, hogy a híradó szerkesztők attól tartottak mindig, hogy a Somos Andris a 2 per 10-es anyagából hogyan fog 3 perc 83 másodpercet csinálni, és aztán hogyan lehet azt A meggyőzni, hogy rövidítsen, B ő, hogy fogja meggyőzni a szerkesztőt, hogy ez így pont jó.
1: Ezért volt nagyon revelatív, vagyis olyan, ami, ami igazán megjegyzésre érett. Ö, hogy például egyszer 050-et csináltam, tehát, hogy jól értsék, egy perc alatt voltam, 50 másodperc, és ezt kiírták a nagy hirdető táblára. Hogy Somos Andris anyaga 0,50. De mi történt akkor? Ö, az történt, hogy, hogy már annyit hallottam ezt, hogy Somosi magasságokban emelkedik egy riporter, az azt jelenti, hogy olyan hosszú anyagokat ír, hogy gyakorlatilag hat híradót meg lehet vele tölteni, hogy, hogy meguntam, és azt gondoltam, hogy egyszer megmutattam, hogy ezt is tudom, és én mindig úgy voltam vele, egyébként ez egy önző dolog, és nem jó, én nem, ha én szerkesztenék híradót, nem szerettem volna magammal dolgozni, hogy én egyfajta ilyen szemlélettel jöttem a híradós anyagokkal, tehát hogy minden dolog, amit én akkor fontosnak éreztem, az, az így bele volt zsúfolva, és még így is nagyon tömörnek éreztem, és azt is tudom, hogy három perces anyagok nincsenek, de azt láttam a jó híradókban, ha van egy olyan sztori, ami igazából politikailag kényes, és szereti a néző tudni, hogy mi van a háttérben, akkor egész egyszer nem tehetem meg azt, hogy nem hozom azt az aspektust bele a híradós anyagba, ami lehet, hogy, mert hogy sokkal könnyebb lett volna a fősodóra koncentrálni, stb., de hogy én úgy éreztem, hogy kiszúrás a nézővel, hogyha nem teszem bele azt a kis részletet, hogy... És ezzel
0: bevállaltad a konfliktust az adott napi szerekeztőddel is. Bebizony. Be Na de, hogy megint csapungjunk egy nagyot. Ha már itt szóba hoztad az ügyvédséget, azért nyilván te egy olyan ember vagy, akiről talán nem mindenki tudja, hogy a te neved nem Somos András, hanem Dr. Somos András, csak ezt nem olyan nagyon sokszor szoktad
1: használni. Sőt, Doktor Somos I. András.
0: Ó, Első Andrásja, az már Hogy e, ugye te ügyvéd vagy, és én azon gondolkodtam, hogy e, miért csinálja egy ügyvéd azt, hogy kis pénzért, mert ugye a média az sokkal kisebb pénzes, mint az ügyvéd, ahelyett, hogy ott jó menő koncokkal milliókat keresne, itt jóval kevesebbért próbálja a közt
1: kiszolgálni a
0: riportjaival, meg a műsoraival.
1: Én mindig úgy voltam a televíziózással is, mint az ügyvédkedéssel, hogy az, hogy az ember igazán jó legyen a szakmájában, az az befektetéssel jár. Tehát a részéről ki kell várni azokat a tapasztalásokat, amelyek majd oda vezetnek egyszer talán, hogy azt lehet mondani, hogy nem teljesen rossz az az ember, aki ott van a képernyőn. 39 éves koromig én nem is vezettem műsort ezért, mert az összes castingot kihagytam mert azt gondoltam, hogy én nem. Hogy, sőt, mondjuk ennek volt egy háttere, azt már valaha elmeséltem valahol, hogy, hogy amikor én kezdtem televíziózni, 93-ban volt egy tanfolyam, és azt mondta nekem, hogy egy főszerkesztő, hogy nem lesz belőlem televíziós, mert ugye lehet, hogy jól írok cikkeket de hogy azt, amit ott képernyőn csinálok, azt mondjuk nem nevezné televíziós, televíziós munkának, vagy olyannak, ami azzal kecsegtett. Igaza de... volt a 93-as főszerkesztőnek a 93-as Somos András munkájával kapcsolatban? Um, szerintem 17-18 éves korban, amikor az ember megpróbál felkonfot mondani, akkor nem, egyszerűen nem jó. Tehát, hogy nincs mögötte az a hitelesség, nincs mögötte az a megélt, anyag, uh-huh. életanyag, ami miatt úgy el tudja mondani a felkomfort, ahogy te mondod. Ezt igennek veszem a
0: kérdésemre, viszont tegyük hozzá, hogy miért is kéne egy 18-19 éves embernek ugyanazt ugyanúgy elmondani, ahogy adott esetben ugyanaz az ember 10 év tapasztalattal a háta
1: mögött mondaná el? Nem kell, természetesen é. nem kell, de amikor az ember tanul, akkor fiatalkorban kezdi a tanulmányait, uh-huh. ugye nyilvánvaló, én, én azért mentem újságíró iskolába, mert olyat szerettem volna csinálni, ami mondjuk az egyetemi felvételi mellett az, az amit én tudok, azt, azt kiteljesíti. Én tudtam írni, Aha. az látszott az iskolában, hogy tudok írni. Azt, azt meg aztán, hogy, hogy ezek a cikkek jók voltak-e, azt nem tudom, de hogy nyilván az, nekem van egy tíz éves, vagy inkább azt mondom, hogy majdnem húsz éves újságírói munkásságom is. Na,
0: ugye ügyvédi gyakorlatodból kifolyólag remekül obstruáltál és bújtál ki a kérdésem alól, ami úgy hangzott, hogy ha valaki sokat kereshetne ügyvédként, akkor miért televíziózik?
1: Igen, mert, mert az, és akkor itt kezdtem a volna gondolatot folytatni, hogy, hogy mint az újságírásban a befektetett energia, az az ügyvédkedésben is megtérül, és én úgy érzékelem, hogy az, hogy idősebb kollégákkal dolgozom együtt különböző ügyekben, az pont azokat a gyakorlati fogásokat segítenek elsajátítani, amelyek ahhoz kellenek, hogy az átlagosból egy kicsit jobb tapasztaltabb ügyvéd legyek, és én én ebbe szerintem még bele kell, hogy forgassak 5-6 évet biztosan, de ez nem azért van, mert, mert az ügyeket már nem tudom egyedül megcsinálni, hanem azért, mert minden egyes ügyben van egy olyan kis fordulat, egy olyan kis mellékszál, ami, ami mindig, hogyha valaki melletted van, és tudja felügyelni a munkádat, vagy kontrollálni, akkor azt érzed, hogy ha ez nem lett volna ez a segítség, akkor nem, nem lett volna uh-huh. így megoldva. Világos. Még egy kérdés a szünet előtt, akkor elképzelhető, hogy
0: 5-6-8-10 év múlva eljön az az idő, amikor Somos András műsorvezetőből doktor Somos András ügyvédd lényegő
1: Nincs ilyen én tudatom, csak azt tudom, hogy, hogy már most, amikor tárgyalok a bíróságon, akkor nem vagyok műsorvezető, meg nem vagyok televíziós. Át
0: tudod a... állítani az agyadat? Ez teljesen más a két át. szakma.
1: Át, át, és... Ö... És én, én nagyon komolyan készülök a tárgyalásaimra. Azt, azt remélem, hogy ezt, hogy ezt azok, akik mondjuk a tárgyalóteremben vannak, azok érzékelik, hogy én egyáltalán nem veszem ezt félváról. És a, az meg aztán tudod, hogy nagyon nagy felelősség, mert hogy, és akkor most visszatélek az anyagiakra, hogy az ügyvédkedés lényege nem az, hogy gyorsan tudsz nagy pénzt szerezni, hanem az, hogy az, amit te nyújtasz, teljesítményt, azt még két év múlva is vállalni tudjad. És az, aki megfizeti ezt, az joggal tart igényt arra, hogy az ő ügyét megfelelő minőségben oldjad meg. Emlékszel az első védőbeszédedre? Nem volt még védőbeszédem, tehát noha egyébként kirendeléseket csinálok. Olyan kirendeléses ügy, ami elment volna a büntető tárgyalás végéig a perbeszédekig, ugye, mert az az utolsó előtti fázis. Igen. Szóval az még nem fordult elő.
0: Izgulsz már emiatt, mert ugye elfogadni az idő. Amúgy, igen.
1: amúgy volt egy ilyen, Na amikor én. egy ittas járművezetéses ügyben tárgyalás tartas, tartásával ugyan, de egy rövid eljárás volt, egy úgynevezett somán eljárás, ahol egyébként megrovással ért véget az ügy, és nem vették el a, a, az embernek csak az autós jogosítványát, de megtarthatta a mopedes uh-huh. ö, ö, jogosítványát, mert amivel elkapták, az egy olyan moped volt, amilyen elektromos moped, és ott kapták helyet, itt a járművezetésre. És elvették az autós jogsiját, de a mopedest megtarthatta. Ez siker volt
0: neked, ügyes? Igen.
1: Igen, mert láttam az ügyfelen, hogy nagyon meg mert merő ebből élt, Áll. hogy járt egyetemre, és még a szülőjét is így tartotta el. Tehát, hogy ez egy, neki egy életre egy lecke volt, egy 25-26 éves rác, aki mondom járt egyetemre, és, és kiszállítással foglalkozott, és akkor megtarthatta a moped jogsiján. Hamarosan folytatjuk
0: Somos Andrással, itt a Viszlát 2022. Ismételten köszöntöm a kedves hallgatókat, Somos Andrással folytatjuk a beszélgetést, ugye, minden nap itt az ünnepek között valakivel, akit szeretünk is, akit önök sokat látnak, hallanak, beszélgetek, ma ő a soros. Uh, hú, ez már egy kicsit furcsa szó volt. Igen. Mit szóltál annak idején ahhoz a mémhez, amikor a disznót
1: levágták, és le volt érve,
0: hogy ő volt a soros?
1: Hát most, amikor mondtad ezt, akkor nem ez jutott eszembe, hanem hogy van a somos terv,
0: uh-huh.
1: és hogy ugye ez vicces, mert ezt a Szilárd találta ki a vezérigazgató az ATV-ben, német Szilárd, hogy, hogy milliókat szeretnék a, a képernyők elé telepíteni. És ez a somos terv. És ez a somos terv. Szerintem ez nagyon vicces volt. Amúgy ez a másik, ez már ugye szintem BTK, tehát mm. abszolút BTK. Ö, milyen, milyen tényel sem? Hát. Vagy milyen gyanúval? Hát, szóval szerintem ez. Ez, ez nagyon becsületsértés. Tehát uh-huh. egyrészt mondjuk az, az, hogy ez állaton történik, az is megérne egy misét, de ugye, mivel egyébként őt leölték, tehát olyan szempontból nem élő állatról van szó, és az állatnak nincs kegyeleti joga, ugye? amit védeni kéne, az csak személyhez fűződik. Ezért én azt mondanám, hogy ez azért ez becsületsértés Soros György szempontjából.
0: Na, de ne is beszéljünk jogi dolgokról, mert a hallgatók nem erre kíváncsiak szerintem elsősorban, bár biztos van ilyen is, hiszen a jogi esetek például egy nagyon futó műsor volt annak idején a Magyar Televízióban, de...
1: <gül> és sokan mondják, hogy legyen ilyen jogi műsor, de egyszer talán. E, egyébként
0: én ezt tök tudnám képzelni veled, hogy mint annak idején Buga doktor a rádióban, Somos Andrási Televízióban megkapja a leveleket, és azt mondja, hogy én azt javasolnám, hogy még tudsz is olyan lassan hát, a, beszélni. Mondjuk a fórum
1: majdnem erről szól egyébként.
0: De hát ott, na, most akartam áttérni a fórumot, gyakorlatilag elképesztő rajongó táborod van. Tehát azoknak mondom, akik esetleg ezt a műsortipust nem ismerik, hogy te ülsz a stúdióban, nem tudsz mozogni se jobbra, se balra, mert hogy rád szegeződik a kamera mondjuk 40 percen keresztül, egymás után jönnek a betelefonálók, és te lenyugtatod őket, vagy felizgatod őket, attól függően, hogy éppen mit látsz jónak, és hát egy olyan csoport alakult ki, ahol már éppen csak azt nem írják, hogy somost az elnöki székbe, de aztán <gül> látom, most adtam egy ötletet ezzel. Hogy keveredtél te bele ebbe az egész fórum műfajba, ami egyébként előtte gyakorlatilag ugyan létezett, de szerintem te csináltál belőle műfajt, nem udvarolni akarok.
1: Hát azért nagyon sok olyan jó újságírót csinálta a fórumot, akiknek komoly neve van a szakmában. De nem szerették őket úgy, mint téged. Azt nem tudom. De minden esetre, hát úgy, hogy Gréci Zsolt egyébként kiemlékszik ki már rá, hogy Kumin Ferenc is a hm. nagykövet, brit nagykövet. Még ő egyébként? Szerintem igen. Hát most megfogtál, azt hiszem, hogy igen. a
0: felesége kollégánk volt. Te, az tehát fél éve nem.
1: még mindig mindenképpen hm. brit nagykövet volt. Ő is volt a fórum műsorvezetője. És hát nagyon remek újságírók, mint német Péter, Vícsek, Ferenc, még egyszer talán Kálmán Olga is volt a fórumban, ezt kevesen tudják. Szóval, hogy úgy kerültem oda, hogy a, hogy a Zsolt politikusi pályára aspirált, és ő volt a, szerintem az egyik legkedveltebb műsorvezető, és akkor castingolt a Szilárd, aki, aki már akkor én mondjuk újságíróklubot is vezettem meg, akkor még más műsort is, szerintem a Tabut is akkor vezettem, és akkor mondta, hogy próbáljuk ezt ki, hogy ez hogy működik, és akkor képzeld el, hogy azt csinálta, hogy nem tudtam, hogy kivel fogok beszélgetni, de azt mondta, hogy lesz egy-két betelefonáló, egy tesztelős, és ő beszélgetett velem arról, hogy, hogy, hogy az Olga, amit csinál az egyenes beszédben, az milyen. Uh-huh. Tehát ez egy, szerintem egy olyan... Olyan médiatörténeti helyzet vagy pillanat volt, amikor egyrészt kiderül, hogy mi van akkor, hogyha a kollégáimat nyekekteti egy betelefonáló. Másrészt ugye, hogy az is kiderül, hogy én bizonyos ö, szakmai vagy politikai kérdésekről mit gondolok. És ez nagyon, ez, e, e, nem ismertem föl, hogy ő a szilárd. <gül> Ez nagyon vicces volt, tényleg nem ismertem. Pedig fog. minden
0: nap beszélgetsz vele, vagy beszélgettél Hát
1: vele. igen, akkor sokat beszéltünk, igen. vagy sokat beszélgettünk. És öm, aztán, aztán azt mondta, hogy tök jó volt, és hogy ezt kipróbálná. 2013-ban történt, és már majdnem ezek szerint 9 éve ez így maradt.
0: Hmm. Sőt, hát ugye a tizedik év lesz, hiszen most már tényleg csak néhány nap van 2022-ből. És hogyan alakult ki benned az a stílus, ami... És nem véletlen kezdtem, hogy egy kicsit népnevelő is vagy. Tehát amikor jönnek a betelefonok és mondanak olyat, ami mondjuk vagy leírata annak a propagandának, amit pró és kontra kapnak a két oldalból, amit kritika nélkül elfogadnak, vagy az is lehet, hogy túlhatározottan képviselnek egy nézetet, és te pedig megpróbálod nekik a hátteret megvilágítani, hogy hát, ha máshogy gondolják, egyébként sokszor nyilván ez nem érdekli őket, mert megvárják, amíg te befejezed a mondatodat, és... Mondják tovább a saját gondolatukat, de mintha ezt téged szemmel láthatóan nem zavarna, mintha te ilyen néptanítóként erre esküdtél volna föl, hogy te igenis megpróbálod felvilágosítani őket.
1: Sok, sok média elemző mondja, hogy a tömegkommunikációnak az elsődleges szerepe, hogy a befogadóban azokat az elképzeléseket, amelyeket ő fontosnak tart, és másokkal is fontosnak tart közölni, azokat megerősítse az, az a médium, amit éppen ő néz. És a fórum szerintem nem, 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 nem vállalhatja ezt a funkciót. Mert
0: ezt csak azért fordítom le gyorsan, hogy aki esetleg ennek ez egy kicsit nehéz lett volna. Tehát nagyon sokan azt várják, hogy ők elmondanak valamit, és te azt mondod, hogy igen Erzsika, néni, ez így van.
1: <gül> így van, igen. És a, de a politikai műsor fogyasztásának is az egyik legfőbb motivációja, hogy az én véleményemet megerősítse az a műsor, ezért is néznek bizonyos műsorokat. Sokan bizonyos műsorokat meg nem néznek, vagy másokat néznek mások, és a fórum azért nem ilyen, mert szerintem az én funkcióm abban a műsorban nem az, hogy bizonyos véleményeket erősítsek, másokat meggyengítsek, hanem az az én szerepem, hogy az adott témában felelhető tudást és a vélemény azt, azt mások számára fogyaszthatóvá tett. Tegyem, és az, aki egyébként valamilyen karakteres állítással előjön, az a, ezt az állítást meg tudja mások előtt is indokolni, vagy esetleg meg tudja védeni.
0: Volt már olyan, hogy sikerélményed volt, tehát, hogy egy megcsontosodott DK-s vagy megcsontosodott fideszes, mindegy, hogy melyik, bármelyiket. Nagyon sokszor van
1: ilyen. Megváltoztatom. Nagyon a sokszor ennyi van ennyi? ilyen, amikor, ha nem is megváltozik a vélemény, hanem azt mondja, hogy jó, hát ebben önnek igaza van. De. Azt akartam, hogy jön a de. De. Hát persze, hogy jön a de, mert a vitakultúra az, az nem, nem korlátlan. Tehát, hogy nem a rugalmasságunk nem mehet el addig, hogy nekem van egy iszonyatosan karakteres állításom, és akkor már nehogy már attól el kelljen térnem. Tehát azért bennek vannak határai.
0: Még a TED készítettük együtt, és valahova lementél egy ripárnak forgatni. Köszönöm, ahol egy hölgy csalárd tük- trükkökkel pénzt csalt ki férfi emberektől. Igazából a
1: kávéba mérget kevert.
0: Na, hát egy ilyen klasszikus méregkevert, a értelmében. És ezek férfiak voltak, akiket
1: idős vagy középkorú urak.
0: És Igen. akkor beálltál ott a helyi kocsma elé, és ezt úgy hívják, hogy egy stand-up, tehát elkezdtél a kamerába beszélni a mikrofonoddal, és oda ment melléd egy helyi úriember, Józsi. aki jól láthatóan nem volt már szomjas, és hallgatta, amit te mondasz, és amikor azt mondtad, hogy, és ez a hölgy mérget kevert a férfi a kávejába, az úr annyit mondott csak, hogy állítólag. (gül) Állítólag, igen. (gül) És te folytattad, hogy állítólag, és utána befejezted a szöveget, és az úr pedig mind a kilenc feles utáni bölcsességét összeszedve, annyit mondott, hogy Eddig jó. Ö, hogyan nem estél ki ott a szerepedből, hiszen gyakorlatilag egy, egy B főszereplő társultat. Mondtam
1: elvét. a Turbé Katilla operatőr kollégámnak, hogy figyelj, ezt a stand-up-ot most itt el fogom mondani, és az, hogyha itt van a Józsi, az talán jobb is, mert most olyanok a fények, meg olyan az időzítés, hogy ezt a sztendápot itt el kell mondani. Ö, az történt, hogy épp amikor ülünk a presszóban, és ott van a kamera, akkor egyszer csak azt látjuk, hogy két ember megfog egy harmadikat, és így viszik ki a kocsmából. De tényleg, és ezt, ezt, ezt fölvette fölvett az operatőr kollega, és mondtam, hogy ez annyira szürreális ez az egész, ami itt történt, hogy itt kéne mondani a stand és Józsi belülről kijött a kocsmából, és odaállt mellé. És Folyamatosan tolta nekem, tehát én tudtam, hogy ő bele fog szólni. Csak nem tudtam, hogy mi kerekedik ki. Ilyenekből lesz a legjobb stand-up. Andris, egyébként van olyan még visszatérve egy picit a fórumhoz, amikor
0: azt érzed, hogy neked ebből eleged van, és vissza akarsz menni, riportokat készíteni az utcára, vagy
1: bárhova? Ez a kettő így nem függ össze, én mindig szívesen csinálok riportokat, mostanában már csak a fociról csinálok, de ez időhiány, és nem az, hogy én én ezt nem tartom sokra, hanem ellenkezőleg, bármikor kedvem van a fórumban, meg sokszor van olyan, hogy, hogy azt érzem, hogy ez nagyon le van ez a párbeszéd egyszerűsödve, és ennél azért több kéne ebbe a műsorba, de hát ugye van egy szerződés elméleti énem, ami azt jelenti, hogy ha valaki kifizeti a beugrót a műsorba, hogy beszélhessen, akkor meg kell hallgatni.
0: Még egy műsorról beszéljünk, sajnos itt az előbb szerkeztem szólt, hogy elszaladt az idő, de hát ugye nemrégiben elkezdted a Start című reggeli műsort is vezetni. Ez egy teljesen újfajta kihívás, hiszen itt kérdezned kell, az megy, de időre kell kérdezned, és a szerkesztő ott van a füleden, és nincs a pelláta.
1: Igen, én ezt régen csináltam, amikor helyettesítettem már olyan kollégákat, akik, akik a reggeli műsorokat vezették, és éppen Szabira mentek. Így lehetőségem volt Bombera Krisztával, meg, meg Emiliával is dolgozni együtt, amit nagyon-nagyon szerettem, és igazából szerintem a, a, az előbbi téma okán, hogy a fórumban szívesen látnak a nézők, és ezt mondjuk így, így, lehet, hogy szerénytelenül, de megjegyzem, a vezetőség is úgy érezte, hogy enyém a fórum, és hogy nem akar más műsorban leterhelni azzal, hogy elvon ettől a műsortól, de most valahogy úgy jött ki, hogy nekem is kedvem volt egy picit más csinálni, meg, meg úgy tűnt, hogy a Tamásnak az, hogy két lányjal minden héten van, az egy picit sok, Tehát az az sok, hogy hogy ugye az nagyon kemény, én ezt most sorozatban látom, hogy szerdára a koránkelések miatt már úgy érzed, hogy hogy az agyad nem úgy fog a műsorban, ahogy kéne, de aztán csütörtökre, péntekre sokkal jobb lesz, de akkor ha ezt folyamatosan csinálod, Tamás már három hetet csinált együtt, és lehetett látni, hogy a mellette ülő lánynak a nevét éppen összekeveri a másik társával, lehetett látni, hogy ez így nem lesz hosszú távon jó, úgy dönt, a vezetőség, hogy ezt a helyzetet most éppen kísérleti jelleggel úgy hidalját, hogy hogy én vezessem egy picit a startot, és ez január végéig így is lesz, és utána meglátjuk.
0: Szerintem maradni fogsz, mert én azt gondolom, hogy tök jók a visszajelzések. Direkt figyelem mindig a követőidet, és nagyon elégedettek a startbéli szerepléseddel
1: is. Ez nagy megtiszteltetés, hogy így reagálnak a nézők, és meg is beszéltük a vezérigazgató ura, hogy, hogy január közepén, tehát még bőven, bőven azelőtt, hogy lejárna a próbaidő, leülünk és értékeljük közösen, hogy mit lát ő, hogy érzem magam én, és akkor talán valamire jutunk.
0: Még egy dolog, amiről eddig nem beszéltünk, és így kerülgettem, mint macska azt a bizonyos, de
1: a forró kását. A forró
0: kását, de nem tudom kihagyni, mert, mert tudom, hogy komoly betegségeken is túl vagy.
1: Hát igen, de mondjuk ennek a reggeli műsorvezetéshez nem sok köze van. Nem,
0: csak most hirtelen, hogy mondtam,
1: csapongunk, átcsapongunk. Tehát, tehát, tehát akkor azt szeretném kérni, hogy a mindeközben, mindeközben közben átvezetéssel. Jó, mindeközben,
0: bár ehhez semmi köze nincsen a reggeli műsorvezetéshez, igen. de hát tudjuk, mert volt, amikor aggódtunk érted, hogy komoly betegségeken is átestél.
1: Ez igaz, de amikor ti aggódtatok, az már jó húsz évvel ezelőtt volt, és ugye akkor az MTV-be dolgoztunk közösen. Így volt. És uh, éppen arról beszéltünk a műsor előtt, mikor voltál, szeren, voltál olyan kedves, és megkérdezted, hogy, hogy erről beszélek-e, és mondtam, hogy igen, csak az a furcsa, hogy ennek a, ennek az elméleti része az érdekes, hogy van az az énem, ami, ami egykor beteg volt, és azt én így egy dobozba bezártam, és hogy a jelenlegi életemben az, hogy akkor mi volt, az azért sem uh, köszön vissza, mert hogy... Ennek nagyjából 2018-ban úgy lett vége, hogy még az az intézet is, aki mondjuk évente szűrt, az is azt mondta, hogy én egészséges vagyok. Meg hát ráadásul azóta sportorvoshoz járok, tehát az, hogy 35 fölött az embernek nagyon komoly sportorvosi vizsgálatai vannak, és minden évben van sportorvosi vizsgálat, és hát hál' Istennek azóta is egészséges vagyok, a leleteim szerint is. Úgyhogy, de volt ilyen, volt ilyen, amikor egyrészt fiatal koromban, másrészt 15 évvel később jött ez a betegség, és megmondom őszintén, hogy én akkor nagyon sokat változtam azáltal, hogy beteg lettem, mert... Azt
0: elárulod, hogy mi volt ez a betegség?
1: Hát igen, rákos voltam, tehát, hogy találtak daganatot a szervezetemben. És őszintén szólva azért változott meg, mert amikor az ember fiatalon lesz beteg, és azt látja, hogy bár egyébként erejeteljében teljében van, és mondjuk olyan csapatokkal tud versenyképesen focizni, mint a Ferencváros, a Honvéd vagy az MTK, de úgy, úgy, úgy történik, hogy egyszer csak megkapja betegséget és kiesik hónapokra, akkor azért minden relatívvá válik, és hogy vannak az életnek olyan fontos részei, amelyekre nem figyelünk, mert természetesnek tartjuk, de hogy azok igazán fontosak. Tehát az, hogy például az ember tudjon rendesen dolgozni, otthon lenni, elmenni azzal, akivel akar oda, amikor akar, ezek tök természetesnek tűnnek, de nem azok.
0: És te tudtad akkor azt, hogy te ezt le fogod győzni? De azért idős emberként már sokan mondják azt, ha megkapnak egy ilyen betegséget, hogy hát itt az ideje, de neked akkor nagyon nem volt itt az
1: ideje. Igen, de amikor először uh, orvos látott, akkor azt mondta, hogy ez egy nagyon komoly dolog, uh, de az biztos, hogy nagyon korán érkezett hozzám, és tudnia kell, hogy, hogy uh, ha követi az utasításokat, akkor meg fog gyógyulni. Uh-huh. Úgyhogy amikor ez elhangzott, akkor azt mondtam, hogy hogy miután tudom, hogy a legjobb orvosok foglalkoznak velem, ezért én magam hozzáteszem azt, ami, a, ami az én részem, ők megcsinálják a dolgukat. Tehát
0: nem dacoltál velük, hanem követted azt, amit mondtak.
1: Egyértelmű, egyértelmű.
0: Nehéz volt, meg sok minden. Ugye Kern András mondta annak idején, amikor a gyomorvérzésében majdnem belehalt, hogy az orvosok azt mondták, hogy ha akar még élni, akkor no alkohol, no cigaretta, és ő, aki mind a kettőt kedvelte, egy pillanat alatt letette. Neked kellett valamiről lemondani?
1: a katonaságról. Hát azért ez nem volt olyan nagy tragédia szerintem. Nem, kaptam egy comboság kategóriát, úgyhogy erről le kellett. <gül> úgyhogy most nyilván nekem szegezhetik a, a biztonsági őr örö... radikálisok, hogy, hogy milyen csávó vagyok, én nem voltam katona, de hát ennekhez az oka.
0: Na zákson, sokan nem voltak katonák, én voltam, de nem volt olyan nagy élmény. <gül> <gül> Egyébként ugyanaz a somos András lennél ma, ha nem jött volna a betegséged. Dehogy is.
1: Dehogy is. Miben pont, lennél más? Pont erről beszélek. Hát szerintem, szerintem a, ez hülyeség, hogy alázat, hanem az, hogy amikor, amikor eldöbbensz arra, hogy nem minden rajtad múlik. Tehát nem, vannak dolgok, amiket nem tudsz be. Egyébként, ha az ember csak arra gondol, hogy milyen csajokat tud megszerezni, akkor is van egy ilyen érzése, hogy nem minden rajta múlik. De amikor az élet feltételeiről van szó, akkor ez nem a csajozás, mert azért jó gimnazista korban az ember bele tud betegedni, hogyha nem szerez meg egy csajt, de abba, hogy nem tudok elmenni focizni, nem tudok elmenni találkozni a barátaimmal, vagy nem tudok iskolába járni, azért az durva. Vagy vagy hogy nem tudom, hogy holnap egyáltalán leszek-e, Ugye az, az, az mégis egy, egy olyan érzés, amit fiatalon az ember mondjuk csak a szimbolikus költeményekben olvas, a szimbolizmus nagy, nagyjaitól. Szóval, hogy mindegy, az a lényeg, hogy, hogy, hogy ez, így, ez így szerintem helyre tett nagyon sok mindent. És vannak olyan dolgok, amiket sokkal könnyebben veszek ezáltal, hogy tudom, hogy hogy én hol jártam, milyen mélységekben jártam, lelkileg akár, de akkor nem voltam lelkileg lent, csak tudom, hogy közel voltam valamihez, amit mások nem, ha az élet nem ajándékozza meg ezekkel a válsághelyzetekkel, akkor nem tapasztal.
0: Tehát akkor lehet, hogy nem is büntetésként, hanem egyfajta Jelként éled meg ezt az egészet így utólag már?
1: Igen, ez körülbelül olyan, mint amikor az MTV-ből kirúgtak. Hogy én úgy fogtam föl, hogy ez egy kitüntetés.
0: Én érdekes, én úgy fogtam, f- na én inkább nem mondom, hogy nem, nem, nem nagy különbséggel rúgtak ki minket onnan egy idején. Na, visszatérve még egy szóra azt mondtad, hogy ha nem kapod meg a csajokat, de hogy én emlékszem, bocsánat, az elmúlt 20-25 évből azokra a hölgyekre, akikkel te voltál, ők azért, hogy is fogalmazzam, azért nem a csúnya kategóriából keverettek elő.
1: Hát Nyilván arra gondolsz, hogy belsőleg milyen szépek voltak. Is. E, igen?
0: Nem voltam még belsőleg annyira nem tetszett, de külsőleg mindegyik.
1: Aha. E, az a helyzet, hogy nekem meg van egy olyan alapélményem gimnáziumból, hogy minden, minden lány, akit meg az édesapámmal akart találkozni, mert ő nagyon vicces ember. <gül> És hogy, hogy figyelj, a papához mikor viszel el. Tehát, hogy így van egy ilyen élményem, de aztán fene tudja Zolikám. Hát, na jó.
0: Szépek voltak, és híresek is egyik másik, ahogy a szokás mondani.
1: Igen? Uh-huh. Na.
0: Milyen kár, hogy nem mondhatunk neveket. Na. Az is migyárt letelik a műsoridőnk. Mennyi van még kérdően nézek közben itt szerkesztőnőmre, Toró Nikoletre. Mutatja, hogy van még négy percünk. Jó. Szuper. Akkor négy percben még muszáj egy dologról beszélnünk, a labdarúgás. Érinteni már érintettük. De ugye te a mai napig aktív, igazolt, Rabdarugó vagy hol is játszol?
1: Én vagyok az Istenhegy FC csapatkapitány, ezt csak azért mondom, mert ez a második szezon, amikor csapatkapitány vagyok. És éve játszol? Hát én tíz éves korom óta igazolt focista vagyok. És az még, hogy ez egy nemzetközi társaság az Istenhegy. Olaszok, uh, Csile, uh, Venezuela, uh, 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 mit mondjak, brit, polgárok és Argentin is van a csapatban. Na,
0: világbajnokatok is van. Igen,
1: van egy világbajnokunk is. Szóval, hogy és persze magyarok is. Úgyhogy én néhány Istenhegy alapítóval együtt játszom még, 3-4-jel, de hogy, hogy ez, ez egy szerencsés mixtúra, ami az Istenhegy, És most mondom, vezetjük a bajnokságot, tehát az őszi szezonban az első helyen vagyunk. ez a Blaszban jár? Ez történt. a Blasz 4 első csoportja, meg is lehet nézni, tehát én nem kalmuzok. És igazság szerint arról van szó, hogy az kifejezetten jó, hogy, hogy most volt egy ilyen csapatmegbeszélés, és hogy a külföldiek, akik egyébként azt értékelik, hogy bevonjunk őket a, a döntésekbe, ők nem e, mondták, hogy szeretnének változást a csapatkapitányi poszton, pedig szóba került. <gül> uh-huh. Pedig szóba került. Milyen poszton játszol egyébként? A legutolsó mérkőzésemet, amikor meghúzódtam, e, e, ilyen támadó középpályás voltam, vagy inkább védekező, ezt ki döntsel el az, aki egyébként összeállítja a csapatot. De általában balhátvéd vagyok. Nekem jó a ballában is, de inkább a jobb. Minden esetre a, a, mindig azt mondja az edző, aki egy, akinek, a játékosai, akinek a gyerekei fűsági válogatott, és Lackó Zsoltnak az edzés módszerei egy-egyben számára láthatóak, és az istenhegyen is látszik, hogy mit csinálunk, tehát, hogy tudatos, hogy András, azért van szükségem rád, mert hogy a helyezkedés az neked a véredben van, és nem, nem válasz többet, mint amit meg tudsz csinálni. És ez jó. Hű. És ez jó.
0: De akár ezt arszpoétikak, arszpoétikaként is fölfoghatnánk Somos Andrásról, hogy nem vállal többet, mint amit meg tud csinálni. Hát, ezt néhány
1: hozzám közel álló, azért nem erősíteném meg.
0: <gül> Andriss, nagyon szépen köszönöm, hogy én, itt voltál. Nem, a bocsánat, meghívást. a legutolsó kérdés. Hogy fog telni a szilvesztered?
1: Ö, azt mondta az Eszter, hogy a Ebben macskát, tudjuk, hogy ki a, a macskát, a durogások miatt nem lehet egyedül Aha. hagyni, és hogyha ha, ha valakivel együtt is szilveszterezünk, az úgy lesz, hogy eljön hozzánk. Tehát, hogy most szerintem az lesz majd a megbeszélés tárgya, hogy ki az, akivel együtt töltjük a szilvesztet, vagy egyébként csak kettel leszünk, ezt még nem tudjuk. Plusz macska. Igen, tehát úgy, úgy kettel, hogy hárman.
0: Andis nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ezt az elmúlt egy órát velünk töltötted, és 2023-ra azt kívánom neked, hogy amit szeretnél, az váljon valóra.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, igazán jó volt, és köszönöm szépen Toronikinek és a többieknek is, hogy segítették az adást.
0: És ezzel mint el is vetted az én munkámat, hiszen én is meg akartam említeni Toró Nikol egy szerkesztőt, aki nélkül a műsor nem jöhetett volna létre. Én Eldézsi Zoltán vagyok. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszont hallásra!